0: La voz de América presenta.
1: Avión de combate ruso impacta a un dron estadounidense sobre el Mar Negro. El Pentágono lo califica como una violación al derecho internacional. Con un decreto, el presidente Biden ordena endurecer la verificación de antecedentes para adquirir armas de fuego. Además, cae la inflación en Estados Unidos, pero sigue latente el temor de una recesión. Y familiares de opositores expulsados de Nicaragua denuncian que el gobierno de Daniel Ortega les niega los pasaportes. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Estados Unidos condenó fuertemente las acciones de los pilotos rusos que impactaron a un avión estadounidense no tripulado que sobrevolaba aguas internacionales del Mar Negro. La acción que obligó el, deceso, el descenso del dron fue calificada por el Pentágono como un acto temerario. Celia Mendoza, ¿cuál es la versión oficial aquí en Estados Unidos?
2: Yasmin, por medio de un comunicado, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos confirmó que uno de sus drones fue destruido completamente después de haber sido impactado por uno de dos aviones rusos Su-27. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, describió este incidente como una flagrante violación a la ley internacional, y esto llevó a que se citara al embajador de Rusia. Mientras tanto, en Moscú, ya la embajadora de los Estados Unidos ha enviado un fuerte mensaje al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo Price, por su parte el Pentágono agregó
0: before... Varias veces antes de la colisión SU-27 le tiró gasolina y voló frente al dron de manera imprudente y poco profesional, este incidente demuestra la falta de competencia además de ser inseguro y poco profesional
2: Pat Ryder, quien es el vocero del Pentágono, indicó que este tipo de vuelos con aeronaves no tripuladas es rutinario y que se continuará haciendo en el espacio aéreo internacional, esto como parte de la misión y colaboración con países aliados y también seguridad nacional de los Estados Unidos. Este incidente se da mientras Naciones Unidas está tratando de extender el acuerdo de cereales en el Mar Negro y esto terminará el 18 de de marzo, El lunes se reunieron en Ginebra la delegación de Rusia con los miembros de Naciones Unidas. Todavía no hay un acuerdo, esto después de que Ucrania se negara a una extensión posible de 60 días.
3: Dentro del contexto de la iniciativa de Granos del Mar Negro, el acuerdo prevé una renovación de
4: 120 días, pero en las circunstancias actuales, el secretario general y su equipo se concentran en estrecho contacto con todas las partes en hacer todo lo posible para garantizar la continuidad de la iniciativa.
2: Estas negociaciones están siendo lideradas por la costarricense Rebecca Greenspan. ¿Yasmine? Gracias, Celia, y nos quedamos aquí en Estados Unidos porque
1: el presidente Joe Biden emitió un decreto para, entre otras cosas, endurecer la evaluación de antecedentes de quienes aspiran a comprar armas de fuego en Estados Unidos. Hacemos contacto con Jacopo Luzzi en la Casa Blanca, quien nos tiene detalles de lo que implica esta orden ejecutiva, Jacopo.
4: Yasmin, cuando ejerció la vicepresidencia Biden no pudo hacer mucho en este tema, pero hoy en Los Ángeles acaba de hablar como presidente hablando del control de las armas, diciendo que se prohíban las armas de asalto y que se puede expandir finalmente el control de antecedentes penales para llegar, él dijo, a lo más cerca posible a un control universal de los antecedentes. Recordamos que en una posible carrera presidencial 2024, el control de armas podría ser un tema central para Joe Biden. Vamos a ver en el detalle de qué habla este decreto. El presidente Joe Biden firmó un decreto ejecutivo este martes con el objetivo de aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes para comprar armas, promover su mejor y más seguro almacenamiento y garantizar que las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos aprovechen al máximo de una ley bipartidista de control de armas promulgada el pasado verano. El proyecto aprobado el año pasado, conocido como Ley de Comunidades Más Segura, es visto por los activistas del control de armas como un buen comienzo, pero que no va lo suficientemente lejos. Después de que se firmó la ley, hubo otros 11 tiroteos masivos.
5: Tenemos que hacer algo para evitar que la violencia armada destruya nuestras comunidades.
4: Por ejemplo, en enero, un hombre armado irrumpió en un salón de baile cerca de Los Ángeles y disparó a 20 personas, matando a 11, luego de una celebración del Año Nuevo Lunar. Y en general, la violencia armada en Estados Unidos aumentó. Biden ordenará que su gabinete trabaje en un plan para apoyar a las comunidades que sufren violencia armada, pero el poder del presidente es limitado y no puede ir más allá de la legislación bipartidista aprobada por el Congreso el proyecto de ley sobre violencia armada más amplio en décadas. Desde el tema de las armas, Jasmine, pasamos a la geopolítica con una decisión histórica de Estados Unidos para contrarrestar China y su expansión militar en el Pacífico. Ayer eh, Estados Unidos decidió dar submarinos nucleares a Australia junto, junto con el Reino Unido y compartir su tecnología para que el país pueda desarrollar su flota a propulsión nuclear. Esto por primera vez en 65 años.
5: Así que hoy, mientras nos encontramos en el punto de inflexión en la historia donde el largo trabajo de mejorar la disuasión y promover la estabilidad afectará las perspectivas de paz en las próximas décadas, Estados Unidos no puede pedir mejores socios en el Indo-Pacífico, donde se describirá gran parte de nuestro futuro compartido.
4: La medida es una señal del grado en que Biden está invirtiendo en planificación militar estratégica con aliados y socios para contrarrestar la creciente capacidad de, de China en el Pacífico y prepararse quizás para un posible, una posible crisis armada en Taiwán. Al mismo tiempo, una acción para contrarrestar la expansión de Rusia y Corea del Norte junto con China en el Pacífico.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Un 6% cayó la inflación en Estados Unidos, posicionándose en el nivel más bajo desde el 2021. Sin embargo, la crisis bancaria que se desató este fin de semana con el cierre de dos grandes bancos le complica la política antiinflacionaria a la Reserva Federal. José Pernalete nos explica.
3: Disminuye la inflación en Estados Unidos. Según cifras del gobierno, el pasado mes de febrero los precios aumentaron 0.4%, es decir, por debajo de la medición de alza de precios de enero ubicada en 0.5%. De acuerdo con expertos, esto no deja de ver un impacto negativo en un día que aún está en tendencia inflacionaria. Para algunos economistas, todo apunta a una situación transitoria. Que
0: es impulsada principalmente por problemas de la cadena de subir ministro. No está impulsada por la demanda. El exceso de demanda no está impulsado por la política monetaria. No está impulsado por demasiado estímulo. Es impulsado porque hay una restricción en el suministro de un producto en particular.
3: El continuo incremento de la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal puede estar dejando una huella profunda en la economía, más allá de frenar la inflación. Los expertos insisten en que los estadounidenses solo perciben tasas de hipotecas más altas. Préstamos el para comprar automóviles y alza en el pago de tarjetas de crédito. Además, una fragilidad financiera.
0: Y eso crea un problema de balance. El problema de la Fed con la inflación es que realmente no pueden olvidar eso. Pero ahora, debido a que reconocen que su política está causando que los bancos tengan estas grietas, tendrán que reducir la velocidad.
3: La quiebra del Silicon Valley Bank conllevó a un clima de inestabilidad bursátil a nivel mundial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una. Una investigación al respecto, según New York Times. José Pernalete, Voz de América.
1: Nueva York prepara un programa piloto para brindar educación universitaria gratuita a los migrantes, pero la iniciativa ha desatado oposición en la Gran Manzana. Ángela González tiene los pormenores.
6: La alcaldía de Nueva York, a través de su oficina de operaciones de solicitantes de asilo, proveerá clases universitarias a una centena de migrantes en la Universidad de Sullivan County y en the Center for Discovery.
0: Sabemos que pasará un tiempo antes de que obtengan la capacidad real de trabajar, pero nada nos impide capacitar en este momento.
6: Algunos migrantes ya se están preparando con clases de inglés, aprovechando así el tiempo que tienen que esperar por sus permisos de trabajo.
3: Sí, los están ayudando con tres días a la semana en clases de inglés, pero pues como apenas estamos empezando, pues se nos ha hecho un poco difícil, pero pues algo ahí ya estamos aprendiendo.
6: Sin embargo, varios opositores republicanos del Senado y Cámara Estatales resienten que residentes no tienen acceso a estos privilegios y argumentan que el programa incentiva la inmigración ilegal. Pero a Luis eso no le impide soñar.
3: Sería una, una gran ayuda poder entrar a en una universidad pues, en un país tan grande como lo es este. Entonces, pues, sería muy, bueno, sería muy bueno que la universidad sea gratis para, para nosotros.
6: El costo de la matrícula y hospedaje en la Universidad de Sullivan es de aproximadamente 12 mil dólares por estudiantes y se prevé que el programa inicie en el otoño. Ángela
1: González, Voz de América, Nueva York. Pasamos con información de Nicaragua, donde denuncian que el gobierno le está negando el derecho a un pasaporte a los familiares de los opositores expulsados a Estados Unidos. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
7: A un mes de la expatriación de 222 opositores hacia Estados Unidos, organismos de derechos humanos denuncian que la Dirección de Migración de Nicaragua ha tomado represalias contra los familiares que aún permanecen en el país centroamericano y que tienen el anhelo de viajar para reunirse con sus parientes.
8: Han sido víctimas de este tipo de represión en donde se les niega sus documentos como pasaporte, cédulas de identidad,
7: la excarcelada política Yarixa Mairena, quien dirige la Unión de Presas y Presos Políticos, advierte que incluso decenas de niños han sido impedidos de viajar a Estados Unidos para reunirse con sus padres.
8: No pueden eh, movilizarse libremente, que están siendo perseguidos y criminalizados por ser hijos de opositores.
7: Por medio de un correo electrónico, la Voz de América solicitó una entrevista a las autoridades nicaragüenses. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo se limitó a responder lo siguiente.
8: Gracias por su interés. Abrazos.
7: El abogado Braulio Abarca explica que la negativa de las autoridades de la Dirección de Migración no tiene fundamento legal.
3: Esto evidentemente transgrede los derechos humanos, transgrede los instrumentos internacionales que protege, por ejemplo, el derecho a la movilización, el uso de pasaporte y de documentos de viaje.
7: Mientras, los opositores expatriados piden a la comunidad internacional presionar al gobierno de Nicaragua para lograr reunificarse con sus familiares. Donaldo Hernández, Voce América.
1: Antes de la pausa, los invito a ver el, el más reciente reporte especial de La Voz de América, Puerto Rico, un sueño latino en Estados Unidos. Exploramos el contexto histórico, político y cultural de la isla bajo su condición de estado libre asociado de Estados Unidos. Ustedes lo pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales. Viene al volver en Bolivia crece la preocupación por la escasez de dólares. En Bolivia hay preocupación por la escasez de dólares. El gobierno ya se pronunció y descartó una devaluación de la divisa nacional. Fabiola Chambi nos informa.
10: En los últimos días, numerosos bolivianos formaron largas filas con la meta de comprar dólares y se quejaron de que entidades financieras restringieran ciertas transacciones. Una situación inusual que obligó al gobierno a poner a la venta esta moneda a través del propio Banco Central de Bolivia.
7: Lo que hemos hecho es generar un conjunto de políticas en materia monetaria que nos ha permitido ir controlando estos afanes especuladores.
10: El gobierno ha destacado como uno de sus logros la inflación más baja de la región, pero un reciente dato ha elevado las alarmas. Los bonos soberanos de Bolivia han generado pérdidas de casi un 7% este año, el tercer peor desempeño en el mundo según un índice de Bloomberg. ¿Cómo se llegó a este punto? El consultor financiero Jaime Dunn apunta a la falta de inversión en el sector hidrocarburos, la reducción gradual de las reservas internacionales y un elevado déficit fiscal.
11: Al gastarse más de lo que se tiene en ingresos, se empieza el país a endeudar por un lado y por el otro lado también a consumir rápidamente las reservas y por supuesto la población empieza a tomar eh, conocimiento de los niveles de reserva, de los niveles bajos a los que se ha llegado y eso empieza lamentablemente también a generar especulación.
10: Toda la vida han habido dólares en, en cantidad, yo no sé por qué ahora está así. El experto también aseguró que otro factor que contribuye a la susceptibilidad es que no existe transparencia. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia. El gobierno de Colombia se prepara para iniciar una nueva mesa
1: de diálogos de paz con grupos disidentes de las FARC, al mismo tiempo que se mantiene en negociaciones con el grupo guerrillero ELN. Jair Díaz nos reporta.
7: Prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno.
9: Con estas palabras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer que iniciará un segundo proceso de paz con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco y que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con Juan Manuel Santos. La ONG Indepaz estima que agrupa alrededor de 5.000 personas.
7: Se le llama a eso Estado Mayor Central y su origen es los frentes de las FARC que no firmaron el acuerdo.
9: A raíz de este anuncio, la Fiscalía de Colombia decidió suspender las órdenes de captura dictadas en contra de 19 guerrilleros de las disidencias de las FARC.
7: En ese sentido es una decisión política del presidente de la República de avanzar en estos diálogos y por supuesto como fiscal general de la nación no me cabe sino acompañar para
9: el analista en conflicto Andrés Macías, estos diálogos pueden no llegar a ningún término concreto, ya que esta célula de la desaparecida guerrilla de las FARC no tiene voluntad completa de negociación. Porque muchos de los quienes están iniciando este proceso con el gobierno de Gustavo Petro ya hicieron parte un, de un proceso anterior que se lograron alcanzar con el gobierno de Juan Manuel Santos y aún así decidieron no continuar. Cabe recordar que el gobierno de Petro adelanta diálogo de paz con el ELN que iniciará su tercer ciclo de la mesa en Cuba. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Pausa y volvemos en minutos.
5: Te presentamos el panorama completo.
1: El comienzo de una tormenta invernal con fuertes nevadas provocó este martes el cierre de cientos de escuelas, la cancelación de unos 400 vuelos desde y. Asia y al interior de Estados Unidos. Además, decenas de miles de viviendas sufrieron cortes de energía en varias zonas del noreste del país. La trayectoria de la tormenta incluyó partes de Nueva Inglaterra, el norte del estado de Nueva York, el noreste de Pensilvania y el norte de Nueva Jersey. En Texas, un hombre interpuso una demanda contra tres mujeres a las que acusa de ayudar a abortar a su expareja.
12: La historia la tiene Laura Sepúlveda. En Desafío a las Leyes, las acusadas Jackie Noyola y Amy Carpenter ayudaron a Britney Silva a asesinar al hijo por nacer de la señora Silva con píldoras abortivas obtenidas ilegalmente. Así recita el texto de la demanda presentada por un hombre contra tres mujeres que ayudaron a su ex esposa a abortar en Texas, un estado altamente restrictivo para este procedimiento médico. En este caso vemos que un padre siente que debería haber tenido algún derecho y porque su hijo fue asesinado en el útero con el tráfico ilegal de drogas para inducir el aborto está demandando por homicidio culposo y según la ley de Texas veremos qué sucede, pero podría tener un buen caso. Marco Silva, el demandante, se divorció de Britney en febrero de 2023. Un tercer hijo venía en camino, el cual habría sido abortado en julio de 2022 fecha para la que ya se había impuesto normatividad restrictiva en Texas después de que la Corte Suprema reversara la decisión del caso Roe versus Wade. Eso podría desatar ¿no? y ahora sí que darle valentía a otras exparejas a hacer algo similar. Mensajes de texto fueron las pruebas aportadas en la demanda. En ellos se lee. Por lo que he leído
8: y según mi último periodo, todavía estoy en la ventana en la que puedo usar las pastillas.
12: Lo puedes hacer en casa, podemos tomarnos el día libre y lo hacemos en mi casa si quieres, en algún momento cuando las tengas. Y actualmente, leyes actuales permiten que una persona, sea quien sea, demande a quien te ayude... A abortar en Texas. Leyes que también pueden hallar culpable a cualquier persona que hubiera tenido competencia en dicho procedimiento, desde la que apoya a la madre que lo busca hasta la que facilita los medios y en caso de encontrarse en otro estado de ser hallada culpable, puede ser solicitada en extradición para que responda legalmente en el estado de la estrella solitaria. Este caso hasta ahora se inicia, por lo que su futuro es incierto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Los efectos de la guerra en Ucrania se están extendiendo más allá de Moscú y Kiev. El fenómeno puede estar afectando no solo a las personas, sino también a la vida silvestre.
11: Durante el invierno, las aves migratorias comienzan a llegar a los humedales de Cachemira, administrada por India. Pero este año, los observadores de aves y los ornitólogos dicen que su número es mucho menor que en años anteriores y que la guerra en la lejana Ucrania podría estar interrumpiendo la migración de aves.
4: Si sus áreas de descanso habituales se ven interrumpidas por construcciones u otros disturbios, intentarán cambiar su ruta hacia su destino final. Algunas aves débiles no llegan a su lugar de invernada y mueren. Algunas aves eligen rutas más largas y llegan tarde o a veces encuentran nuevos lugares para pasar el invierno.
11: Por lo general, durante el invierno, más de un millón de aves migratorias llegan en bandadas, pero no este año. Las aves tienen oídos sensibles y los expertos dicen que los ruidos de la guerra en Ucrania podrían hacer que las aves cambien su patrón de vuelo.
5: Las aves migratorias son criaturas sensibles e incluso
11: la pequeña explosión de un petardo puede perturbar a una bandada. Estos expertos dicen que lo único que saben con certeza es que no hay tantas aves aquí esta temporada como en años anteriores. Dicen que la guerra en Ucrania podría ser la culpable, pero que se necesita. ...necesita más estudio para estar seguros. Gonzalo Abarca, Voz de América.
1: La colombiana y directora de vuelo de la NASA, Diana Trujillo, llegó a la capital estadounidense. Les contamos detalles de esta visita al volver.
3: Puerto no somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes... Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia
9: no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
5: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día.
1: La ingeniera aeroespacial colombiana Diana Trujillo visitó una escuela bilingüe en Maryland, Estados Unidos. Allí se encontró con niños de la comunidad latina. Diva Lizette Cash nos cuenta a qué se debe esta visita.
8: Luego de su exitosa tarea como jefa de la misión Curiosity que aterrizó en Marte en 2012 y tras dirigir la operación Mars 2020 que posó el rover Perseverance en Marte, Diana Trujillo decidió hablar sobre el espacio con los niños de una escuela primaria en Maryland. De las posibilidades de que ellos también puedan ser astronautas, científicos, ingenieros con el resto de nosotros para que podamos avanzar la ciencia en la Luna, en Marte y más allá. Con cartillas y caja de instrucciones, la directora de vuelo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA asegura que el tiempo en familia y la interacción que generalmente conservan los niños hispanos con todos sus parientes son incentivos para el espíritu investigativo de los pequeños. Cuando la abuelita viene y le pregunta a uno, mija, usted entiende lo que está haciendo, así que como latinos yo pienso que la familia, el soporte que tenemos de nuestra familia con la educación, nuestra familia en el diario vivir, nos ayudan a, a preguntarnos cosas que no se nos han ocurrido anteriormente. La visita transcurrió en español y es parte de un programa de la NASA. Porque es la segunda lengua del país y porque también uh, la comunidad hispana es una de las que está creciendo más rápido en este país. Esta latina que supervisará una nueva misión a la luna quiere compartir su trabajo y literalmente el espacio, un lugar que según ella no es solo para adultos. El espacio no es un lugar específico para ciertas personas o para los adultos nomás. El espacio es algo que inspira y que nos hace pensar más allá. Con material 100% en español, esta es la primera de tres visitas que la sede de la NASA en Washington planea realizar en escuelas locales bilingües del área metropolitana de la capital con el objetivo de incentivar el espíritu investigativo de la comunidad escolar, pero especialmente la hispana. Desde la institución Rolling Terrace Elementary School en Maryland, Divaliset Cash, de América
1: un orgullo colombiano. Bien, y 10 días antes de lo normal florecieron los cerezos en Tokio. Japón anunció este martes el inicio oficial de la temporada de Sakura o flores de cerezos. El hecho es bastante inusual, por lo que tanto lugareños como los medios de comunicación salieron a presenciarlos. La exposición de estas flores es todo un acontecimiento que cada año se celebra con picnics y reuniones debajo de los árboles. Un acontecimiento que también sucede aquí en la capital estadounidense durante la primavera. Con esto me despido.